0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Lågaffektiva podden. Jag som pratar heter Theresa Österholm och är legitimerad psykolog. Jag, Anneli Karlsson och Maria Byler har skrivit boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som kom ut för ungefär ett år sedan. Och I dagens avsnitt samtalar vi om problematisk skolfrånvaro och tonvikten ligger på just den pusselbiten som vår bok kretsar kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, MPF, och mer specifikt autism. Anledningen att dagens avsnitt kretsar kring just NPF och mindre, kring allt annat som man kan behöva prata om när det gäller skolfrånvaro, är att vi tycker att det fortfarande pratas för lite om funktionsnedsättning i samband med skolfrånvaro. Det är en viktig del som inte får tappas bort. Och vi har märkt att kunskapsbrist när det gäller till exempel autism ofta är det en faktor i motsättningar som uppstår mellan hem och skola i arbetet med att få tillbaka eleven till en fungerande skolgång. Så vi hoppas med vår bok och med vårt poddavsnitt lyfta fram vikten av att skolan har NPF-kunskaper och att samarbetet mellan hem och skola bygger på grundtanken att barn gör rätt om de kan. Vad är det som hindrar barnet från att gå till skolan, stanna kvar? När mpf glasögonen är på oss hittar vi fler framgångsrika lösningar. Så välkomna in och lyssna! har vi författare till boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som kom ut för ett år sedan samlats för att blicka tillbaka och spana framåt i frågan om skolfrånvaro. Och med vi så menar jag mig själv, Theresa Österholm, Anneli Karlsson från Funkkonsulten AB och Maria Byhler från Kogita Psykologi AB, även känd från nätverket Lågaffektiva psykologer. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Vi ska strax återvända till eh, vad som har hänt sen sist och hur vi tänker framåt. Men om vi backar tillbaka till innan vi skrev boken. Varför skrev vi den överhuvudtaget? Va, va, vad minns ni?
1: Ja, precis. Vad minns vi? Nej, men det var väl det här att vi alla tre från olika håll i skolsverige hade, hade lite samma uppfattning av att det var någonting som saknades i debatten och diskussionen kring elever med skolfrånvaro. Vi började diskutera utifrån att vi saknade en bit som ju då framförallt handlade om den neuropsykiatriska delen. Och även utifrån det här att vi är intresserade och jobbar utifrån det låga affektiva förhållningssättet alla tre. Som vi ju ja, nu får jag prata för mig själv, men, men som vi väl alla känner har varit väldigt verksamt i de olika ärenden som vi har varit inkopplade kring.
2: Mm. Ja, precis. Eh, så det tycker jag också var liksom en, en grund i att vi tog tag i det, att vi verkligen hade mött det här på lite olika vis och sett hur eh, vissa insatser verkligen kunde göra skillnad. Eh, för mig personligen så var det också ett engagemang som förälder eh, där jag dels har egna barn med problematisk och men också är aktiv och... Eh, nätverka med andra föräldrar och har sett hur den här gruppen har växt och fått det allt svårare genom åren. Så för mig var det också en ingång och jag vet ju att ni också hade mött väldigt, väldigt många frustrerade, ledsna, uppgivna föräldrar och att vi kände att vi behöver gå in här och se om vi kan göra någonting som kan göra skillnad för några av de här unga människorna.
0: Mm. Och Maria, du satt ju mest med eh, forskningsdatabaser och en massa böcker i början där. Mm. Eh, vad var det du hittade där?
1: Ja, men precis. Det var ju lite intressant. För jag, jag gjorde ju som jag brukar att jag åkte till universitetsbiblioteket i Huddinge och satte mig och bad om hjälp och söka. På, eh, utifrån också att jag hade det, de erfarenheterna jag hade som, som skolpsykolog och så där handlade ju Nästan uteslutande om elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det hade jag ju sett under ganska många års tid och träffat många föräldrar på min privata mottagning som beskrev det. Så då tänkte jag att då måste jag åka och söka vad finns det för vetenskapligt underlag till det här. Och blev ju då väldigt förvånad. Det glömmer jag ju aldrig. När vi stod där jag och den här duktiga bibliotekarien och sökte på olika sökord och, och hittade liksom i princip ingenting om detta. Eh, utan fick göra om sökorden och hamnade hela tiden istället i sökord som handlade om eh, ångest kan man väl säga. Kort sammanfattat, ångest och depression fanns det ju väldigt mycket skrivet om och framförallt separationsångest och skolfrånvaro. Så, så det, det minns jag att jag blev lite tagen av och, och började först så där, tänka att nu, nu är vi helt fel ute och det här måste ju vara jag som har gjort fel sökningar och bibliotekarien som inte kan. <laughs> ehm, och sen insåg jag att ja, men det här fältet är nog ganska obeforskat än så länge. Man har liksom inte riktigt haft på sig de glasögonen blev ju min slutsats. Och, ehm, och sen, sen under, under resans gång när vi skrev den här boken så kom det ju en artikel under 2017 från Munchaugen med flera som, som faktiskt hade undersökt just förekomst av autism i den här gruppen och där man då kunde se väldigt tydligt att det är en överrepresentation när det gäller någonting som de kallar för school refusal behavior då som inte bara skolfrånvaro utan även annat beteende som man tänker sig kan stå för någon slags motvilja eller svårighet att vara i skolan så där.
0: Mm, just det. Och samtidigt under tiden som eh, vi började skriva på vår bok så kom ju också den här eh, regeringsutredningen av, eh, hon är också psykolog, eh, Malin Grenlandell utsaknad Som ju också ringer in elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som eh, riskgrupp just det. i skolfrånvarufrågan. Eh, och sen rullade det ju på allt mer och mer. Eh, böcker skrevs efter våran bok. Som, som la just fokuset på vikten av att förstå sig på en neuropsykiatrisk problematik för att kunna arbeta på ett bättre sätt med skolfrånvaron nu. Så det har, ju, det har ju rullat på sedan dess. Men vad har mer hänt under det här året som har gått nu då? Eh, vad säger ni?
2: Ja, det kom ju ett, ett tv-program från Kalla Fakta som fick ett stort genomslag där man tog upp problematisk skolfrånvaro och hemmasittare och hur hårt det drabbar barn och familjer. Det gjorde ju att fler som familjer som satt ensamma och trodde att det inte fanns fler som de fick kontakt med andra. Mm.
0: Och utifrån, utifrån föräldraperspektivet som du också har, mm. hur har det sett ut? på den sidan sett under året som har gått?
2: Jag ser ju i jag är administratör i en Facebookgrupp som heter Barn i behov hemmasittare den har växt jättemycket det kommer många nya medlemmar till den varje dag nu faktiskt och en del av dem är just föräldrar som har trott att det inte är någon annan som har den här situationen innan som börjar hitta varandra och det är vad jag förstår ute i kommuner och när jag träffar skolor också så är det en ökande problematik att fler barn och unga slås ut. Men också att man faktiskt tycker jag på skolor börjar på att jobba lite mer omfattande runt det.
1: Sen om jag bara får flika in där, för vi, vi har ju med i våran bok Autism och Aspergerförbundets skolankät som de, mm. de, de är en av få som har verkligen försökt undersöka det här med hur stor är problematiken i, i deras grupp då. Den hade ju vi med 2016 års skolankät har ju vi med mm. i våran bok och sen har det kommit ytterligare en skolankät från 2018. Som ju då tyvärr har visat en ökning från 46% till 52% i deras eh, skolankät. Eh, och man har kunnat visa att redan i lågstadiet 55% av eh, deras grupp, om man säger gruppen med autism, har frånvaro redan i lågstadiet. Och att flickor har högre frånvaro än pojkar i högstadiet, alltså flickor med autismproblematik. då. Mm. Så den rapporten indikerar ju lite som du började med där Anneli. Att tyvärr så verkar ju problemet fortfarande liksom öka. Mm. Även om det också görs mycket positivt så sådär. Men...
2: Mm. Absolut. Och det är ju väldigt, väldigt skrämmande att 52% av barn och unga med autism har en problematisk skolfrånvaro. Och det visar ju också på att vi faktiskt hittade helt rätt även om det då var så tveksamt när du var på biblioteket och gjorde sökningarna med ja. Det. Ja. att det, det, det är precis som vi trodde mm. och vi ser ju också att det, det kommer vissa svängningar i skolan och neddragningar som gör att det blir ännu svårare för den här gruppen så tyvärr så finns det stor risk att den kommer fortsätta öka
1: Ja eller hur det är, det är väl den stora oron man har tycker jag och på ett sätt som verkligen bara inte känns okej att, att en hel grupp med en erkänd funktionsnedsättning ändå på något sätt slås ut av den skola som vi har i dagsläget. Det, det är ju verkligen bara inte acceptabelt och, och, och liksom skapar ju lidande på så många plan tänker jag mm. för individerna, för familjerna och, och inte minst samhällsekonomiskt för det är oändligt mycket resurser vi går miste om i den här fantastiska gruppen, tänker
0: jag.
2: Mm. Och det här med att det går så långt ner i åldrarna nu känns ju som också nytt. Det har inte varit så många barn som har haft en eh, stor problematisk skolfrånvaro redan på lågstadiet som det är nu. Eh, och det känns också väldigt, väldigt skrämmande att man slås ut i så tidig ålder. Och det kan vi inte riktigt se än hur stora konsekvenser det kommer få för de här Nej. barnen. Nej.
0: Vad, ska vi tänka kring, vad ska vi tänka kring att eh, att det verkligen inte har förbättrats trots att man har uppmärksammat att det är den här gruppen så har det ändå inte skett någon påtaglig förbättring utan snarare en försämring utifrån skolankäten som du hänvisar till Maria. Mm. Jag tänker utifrån det som Jeng Millington skriver om i dagens SVD-opinion. Kravet på effektivisering slår ut både elever och lärare. Är det att, är det här? effektiviseringskravet, alltså kursplanen egentligen, är den som... För den, den har ju inte förändrats under året som har gått nämligen. Den kvarstår ju. Hur stor mm. del kan vi tänka att den faktiskt spelar roll i detta? Ja. Jag tänker på betygssystemet och... Mm.
2: Ähm... Jag tror att den spelar en väldigt stor roll. För det är ju framförallt också därför tror jag som vi ser en stor ökning sedan 2010- Eh, och eh, jag tror ju också att det här att man ute i kommunerna skär ner väldigt mycket på skolor, eh, på skolbudgeten, gör att just de här barnen drabbas mycket. Det som man gör är att man, man tar bort eh, elevassistenter, personer som har kunnat finnas där och stötta till exempel och då slås de här barnen ut. Och också att vi inte så ofta placerar barn som skulle behöva det i en särskild undervisningsgrupp.
1: Nej det tänker jag också det det har ju pågått sedan 2011 just den mm. stora förändringen. Jag tänker skol, skolvärlden är väl som en stor oljetanker och vända. Så, så dels tänker jag att det tar ju väldigt lång tid att göra de här stora stora förändringarna som man ofta behöver göra. Som handlar mycket om synvända och få med sig en hel personalgrupp i ett annat sätt att se på hela elevgruppen tänker jag. Mm. Eh, men sen, sen tänker jag också att det här senaste året det har ju vi tre pratat mycket om att den här diskussionen och debatten som har varit i skolsverige har ju också svängt åt ett håll eh, som är mer repressivt kan man väl säga sammanfattningsvis. Det pratas mycket om hårdare tag och olika former av ja, straff eller vad vi nu ska kalla det så Det har ju varit många utspel nu bara de senaste dagarna kring mobilförbud och ordningsbetyg och som mm. hela skoldebatten verkar ju liksom luta just nu åt ett håll som... Som jag tänker blir extra svårt kanske för den här gruppen som verkligen verkligen behöver anpassningar och ett flexibelt synsätt kring lösningar. Mm. Som kanske också har påverkat att det faktiskt, liksom just nu är, är, har blivit sämre i, i den här gruppen enligt skolankäten. Då.
2: Ja, precis. Och att man alltså. Vi har inte så hög andel behöriga lärare. Vi har. Eh, Ja, det, det, det satsas alldeles för lite på skolan just nu överhuvudtaget. Eh, sen kommer ju nu i sommar då den här läsa-skriva-räkna-garantin- då man ska fånga upp barn på lågstadiet och ge stöd till de som behöver. Eh, men det är ju så att vår grupp elever med autism framförallt är ju inte alltid så att man har svårt med det- ämnesmässiga utan det kan ju vara helt andra saker så att eh, det är historiskt att de fortsätter att falla mellan de berömda stolarna
1: mm. och där tycker jag om jag ser också lite på min kår och om man tänker andra aktörer som, som barn och ungdomspsykiatrin som man har pratat mycket om och som är viktiga aktörer ibland så, så ser ju också en fara Kanske just i de här yngre som du pratade om, Anneli. Att man, det är lätt att feltolka de här eleverna och tänka mycket ångest. Jag tycker jag får ganska många sådana berättelser. Att man, man ser ångest, man ser depression. Och så kanske man bara går in och behandlar det. Och, och ger olika förslag till interventioner utifrån en ångestproblematik. Och jag har pratat med ganska många som ändå sysslar med detta med, med just... Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som verkligen trycker på att man måste alltid ha ett MPF-glasögon på sig om man kommer i kontakt med barn och unga med ångestproblematik. Sen, sen är det klart att det inte alltid är underliggande MPF men vi behöver alltid i alla fall ha med det som en möjlig förklaring och verkligen utesluta det först. För annars kan det ju bli att familjer och barn går i långa behandlingar och får insatser går kanske både från socialtjänst och BUP som liksom har fel utgångspunkt och det kan ju bli helt förödande faktiskt för en del familjer
2: mm. Ja precis och det är ju också ett, ett bekymmer nu, nu känner jag mig väldigt svart i mina framställningar här men eh, det är ju ett bekymmer också att vi har eh, en del skolor och familjer som tillsammans ser att här är ett barn som vi tror har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men vi är osäkra och så skickar man en remiss till barn och ungdomspsykiatrin så får man vänta 24 månader på utredning. Det ställer också till det.
1: Mm. Ja, men det gör det ju definitivt. Och hela det här som också har blivit tyvärr blir också lite mörk under det sista året här så har vi också sett någon slags... Trend eller tendens att det anmäls till, till socialtjänsten nu även ifrån skolinspektionen. Mm. Det kanske har förekommit tidigare men det har uppmärksammats under det senaste året upplever jag. Eh, där det verkligen blir någon slags rundgång att föräldrar anmäler skolor till skolinspektionen. För de är helt desperata och upplever att deras barn inte får rätt hjälp. Och sen blir föräldrarna i sin tur anmälda kanske både från skola och skolinspektionen. Mm. Och socialtjänsten, i de flesta fall jag har talat om, säger ju bara att de, de gör inte så mycket för de inser att det här handlar inte om brister i familjen utan bristerna är någon annanstans. Så det blir liksom bara en väldigt stor rundgång som ju kostar jättemycket
0: liksom resurser mm. tänker jag. Mm. Så vad, vad kan vi tänka, vad är det som vad är det vi behöver för att vi ska kunna vända på den här skutan Jag tänker om ett år när vi sitter och vi har en tillbakablick så. För att det ska bli en muntrare spaning om ett år vid den här mm. tiden. Så. Eh, vad är det som behövs? Vad är det som har fattats under året som har gått? Och som har gjort att eh, eh, makthavare har förskjutit ansvaret? Vad behövs? Jag tänker då på en del
2: kommuner som jag har eh, varit inne och arbetat i. En del nu där man har bett om stöd utifrån- eh, där jag och andra har fått möjlighet att komma in. Man gör ett stort arbete, man försöker vända. Man jobbar jättehårt på att alla som jobbar i skolan ska förstå vad det är som händer med de barnen som stannar hemma och hur man ska få tillbaka dem. Och i detta arbetet kommer då också det här väldigt, väldigt viktiga att man jobbar förebyggande. Och att man jobbar med tydliggörande pedagogik, med en tillgänglig skola och med ett låg effektivt bemötande på skolan. Och att man försöker få de här barn och ungdomarna som man ser är på väg att falla, att lyckas, att man stärker dem i deras framgångsfaktorer. Att de får känna lycka och glädje över att komma till skolan. Och jag tänker att det är så man kan vända, att man verkligen gör en stor satsning, att man tar det ansvaret och att man som kommun inte sätter sig och gräver ner sig i att vi kan ingenting göra nu, vi får sämre budget, eh, vi ska ha ordningsbetyg eller vad som nu kommer hända, utan att man försöker istället ta ansvaret och se vad kan vi göra? Vad kan vi som enskild huvudman göra?
0: Mm.
1: Där tänker jag också, för det som jag också liksom har saknat under det här året tycker jag, och liksom, som är ganska slående i hela skoldebatten, det är ju diskussionen om eh, rektorer och ledningsfunktionen i skolan. Jag tycker det har pratats jättemycket om lärare och deras svåra situation. Eh, men, men jag tänker också utifrån det som du säger Anneli, att allt handlar ju om hur man, hur man organiserar sin egen skola utifrån de medel man har. Det finns ju ändå Ganska mycket man kan göra inom sin organisation och mycket handlar ju det om styrning av, av hela verksamheten som verkligen måste vara uppifrån och ner.
0: Mm.
1: Och där tänker jag att rektorerna skulle man ju verkligen satsa på och kanske se till att de har en dräglig arbetssituation. För de mm. upplever jag är ju extremt belastade och ska lösa allt och gör väldigt mycket olika arbetsuppgifter- och de ska ju vara ledarna på skolan, de pedagogiska ledarna som kan styra upp liksom vilken riktning ska vi gå i det här svåra arbetet som du beskriver Anneli med förebyggande och, och så. Mm. Det skulle jag verkligen önska att man liksom mm. gjorde deras
0: arbetssituation lite mer dräglig. Absolut. Så det handlar, om, det handlar om dels att verkligen ta ansvaret och att sedan styra upp i verksamheten utifrån det du berättar om rektorns ledande funktion. Om vi tänker på innehållet i vad det är man styr upp kring och det, vad det är man har tagit ansvar kring det skulle ju vara riktigt fantastiskt underbart om det blev obligatoriskt på lärarutbildningar att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har sin givna plats där ja. tänker jag. Det skulle underlätta en hel del.
1: Det är, För om jag återgår till den här skolankäten från Autismförbundet så är det ju det som de medlemmarna som har svarat. Det är ändå ganska många medlemmar som har svarat på den enkäten. Så det som de anger som orsak till att det inte funkar för deras barn det är ju bristande autismkompetens och anpassningar. Så då handlar det ju också mycket om att, att utbilda sig och få... Fortbildning kring detta, absolut. Och det behöver ju komma in redan under grundutbildningen. Mm. Mm,
2: precis. Och sen måste man då kompensera för att vi idag har eh, så väldigt många lärare som inte har fått det under grundutbildningen. Och då behöver skolor gå ta ett ansvar och göra en ordentlig fortbildning runt detta. Det jag känner, de skolorna som lyckas, det är de som gör det under en tid. Man gör det som ett liksom, riktigt fortbildningspaket. Att det inte bara handlar om en enskild föreläsning, utan det handlar om ett, mm. eh, om ett, om ett långt arbete där man Gör och följer upp och man tar med hela skolan, man tar med elevhälsoteamet mm. och gärna servicepersonalen mm. och alla som möter mm. eleverna på dagarna.
1: Ja jag håller verkligen med och där finns det ju också, jag tänker ibland när man pratar om sånt här så, så blir det ju mycket, man tänker att åh, oh, det här kostar jättemycket pengar och sådär. Men, men där finns det ju också det här fantastiska studiepaketet via SBSM som är helt online och webbaserat där i skolor verkligen... Kan kliva in och, och bara liksom börja. Men, men då handlar det ju också om att sätta av tid och göra det lite mer långsiktigt som du säger eller? Det tror jag också är mm. jätte, jätteviktigt.
0: Om man tänker på, för nu är vi inne lite gärna på kostnadsfråga. För den, den styr ju också eh, dessvärre. Men frågan är vad skulle man vinna på att eh, man faktiskt ser till att göra en gedigen satsning på MPF i, i skolan- eh, för att minska eh, eh, skolframvaron. Och vi tänker, eh, vad kostar det att ha det så som mm. det är just nu?
2: Det finns en sån här ordentlig undersökning som gjordes 2016 av Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson. Som heter En socioekonomisk analys av föräldrar till barn med Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd. Och där har man gått igenom väldigt noga och man... Räkna lite fram och tillbaka och titta på det här: vilka effekter det får. Man har så alltså räknat in åtminstone 150 olika kostnadsposter som förändras. Det är ganska intressant att det är så mycket som gör så många olika saker där det ger effekt. Men man ser ju att det kostar. Åtminstone över en miljon kronor per barn och år som vi har en problematisk skolfrånvaro. Det kan man se.
1: Mm, mm. Ja, precis det. Och det är ju, ju hårresande siffror. Och, och samtidigt, jag tänker också bara på liksom det mänskliga lidandet såklart i familjerna blir ju, blir ju enormt. Eh, där har vi ju Malena Ernmans fina utlämnande bok där hon beskriver hur det var i deras familj och det otroligt stora lidandet. Men sen tänker jag också för... Pedagogen och skolpersonalen, för det, det är min erfarenhet att det blir ju, det blir ju ofta en väldigt stor känsla av misslyckande och mm. liksom van, vanmakt kring de här eleverna. Där man också känner sig liksom dålig som professionell och, eh, och det är ju också kostnader på något Absolut. sätt.
0: Mm.
1: En sak som jag har upplevt har varit positivt sedan vi skrev den här boken och som jag själv har börjat jobba mycket mer med. Det är ju, ju PERMA, om man pratar lite verktyg. Det skriver ju Bo Hale, ska vara mycket på sin hemsida. Så det kan man ju gå in och läsa om. Oh, Han har skrivit flera artiklar och har jättefina kartläggningsmaterial. Men, men PERMA handlar ju om positiv psykologi. Vilket ju är, kan låta lite så här tramsigt första gången när man hör det. Men, men det är ju otroligt kraftfullt och, och liksom väl beforskat. Och sådär. Och då finns det ett verktyg som, som heter PERMA. Då. Och PERMA står för eh, positiva emotioner, engagemang relationer, mening och att uppnå. Och så, och så gör man en ganska strukturerad kartläggning utifrån där som vi också har med exempel på i boken. Och det har jag upplevt att när man ger ut de här kartläggningarna och börjar prata om Parma med skolpersonal så, så händer det någonting. Liksom. Det blir, blir ett skift i fokus och det blir just där okej, okay, vi ska fokusera på det som faktiskt funkar. Ibland är det ju lite som funkar men, men just det här kan vi... Där är det någonting som funkar och där kan vi kanske ändå bygga vidare på det. Och det tycker jag ändå skapa någon slags av känsla av hopp liksom, som kan behövas kring de här eleverna.
2: Mm, jag kan verkligen bara förstärka dig det där, Maria. För att jag har också jobbat väldigt mycket med det på sistone med skolpersonal. Och det, det ger något, alltså det, man skiftar verkligen fokus och det blir så positivt.
0: Bara, bara man börjar med det liksom. Mm. Jag tänker en grej som, som det här verktyget eh, gör det är ju att man behöver använda sin empati. Man behöver ju börja sätta sig in i eh, eller bli nyfiken på eh, vilka stunder är det under dagen som eleven eh, ja men, verkar tycka är meningsfulla och när är det vi ser de här eh, ja leendena eller eh, vilka relationer är det eh, som, som barnet verkar trivas bra i och utvecklas i och sådär. För jag tänker just att eh, i det som har hänt under det här, senaste, det här senaste året och alla de här stormarna som har blåst i skolans värld så har eh, empatin gått lite grann förlorad kan jag tycka. Jag tänker vi hör, vi, hör inte, eh, vi hör inte barnets röst. Och till och med detta att man funderar på att avskaffa elevernas skyddsombud. Och barn- och elevombudet så tänker jag är, eh, eh, liksom, det, det är bara, det får du att rinna över för mig så. För eh, elevens eh, perspektiv behöver vi plocka tillbaka på något sätt. Och det kan man ju behöva plocka tillbaka med hjälp av ett, ett verktyg i så fall. Om man har svårt att på egen hand föreställa sig hur det kan vara. Mm.
1: Ja, jag håller verkligen med. Och där... Jag tänker också på din, din blogg Therese, du skriver ju väldigt mycket fint om det där. Senast så skrev du någonting om empati det empatiska ledarskapet, det är ju så viktigt, jag håller verkligen med. Eh, och det, samtidigt tänker jag också att när, det har man ju också sett i en del studier som Bo och Helska brukar referera till, att när, när vi blir stressade så minskar vår förmåga att vara mm. empatiska. Så det kan ju också bli en negativ spiral, men, men just där tycker jag också att det här perma kan vara en jag tänker det kan vara första hjälp för personalen där att så här just börja hitta sin egen empati.
0: Mm.
1: Som jag tänker att alla vill ha tillgång till men, men ibland när vi är tillräckligt stressade så är det jättesvårt att få fatt på det. Liksom.
0: Mm. Jag tänker också att man kan ta hjälp av andras berättelser för att, eh, nå till, eh, för, ja, för att eh, börja aktivt använda sin empati igen. Eh, nu kommer ju i dagarna den här eh, filmen The Kids Will Lose ut. Det är ju en film som eh, psykologen Ross Green eh, står bakom bland annat. Ett känt namn i skolvärlden tänker jag. Eh, den här filmen är ju, jag, jag har inte sett hela, jag har sett lite klipp i den. Har ni sett den ännu?
2: Nej. Det jag har sett delar också bara.
0: Mm. Ja, den är ju, det skär i hjärtat på den. Det handlar ju om barn som har beteendeproblem och, och föräldrars och, och vuxna i omgivningen, deras berättelser och upplevelser. Och hur, vilket enormt lidande det blir när man inte förstår vad som finns under isberget, under det synliga beteendet. När man inte har de här glasögonen på sig. Mm. funktionsvariationsglasögonen tänker jag mm. för då tappar man barnet mm. Mm. Så, så den filmen är ju en film att att se tänker jag vad har vi mer att rekommendera när det handlar om att äh, väcka den här empatin för hur det kan vara att fungera på ett annat sätt
2: jag rekommenderar ju alltid Lina Limans bok Konsten att fejka arabiska mm. Mm. Eh, och sen tänker jag också på, på boken som du just nämnde där, Maria, eh, Scener i hjärtat av Malena Ernman och Svante Thunberg.
1: Ja, den känns väl lite obligatorisk nästan. Ja. Sen har vi Anja
2: Wikströms Ingen familjen ö. Mm.
1: Sen tycker jag, om man, de flesta är på sociala medier, jag tycker den absolut bästa skribenten som skriver väldigt mycket det är ju Tina Wiman- Just nu som skriver bloggar och skriver nästan varje dag på Facebook om sin familj och, och sina upplevelser. Och hon är ju hon är både funktionsmamma och journalist. Hon har en väldigt skarp penna och otroligt kunnig och påläst. Och också otroligt bra på att liksom beskriva hur det faktiskt blir för familjer. Så det, det tycker jag är värd att följa. Sen har vi ju Anna PG tänker jag som, som är... Som är en kvinna med, med egen funktionsnedsättning och har haft en ganska tuff resa genom livet men som idag eh, mår ganska bra. Och som då är en, också en fantastisk stilist och skriver både dikter och böcker och föreläser. Och är så oerhört duktig på att förmedla hur det är att leva med autism och hur det är att bli missförstådd av omgivningen. Man, jag har lyssnat på henne några gånger och jag blir alltid lika berörd faktiskt av Anna PG. Hon, hon finns också på sociala medier som man kan följa och söka upp henne.
2: Och sen har vi Jojo, tänker jag, med underbara ADHD. Där det finns ett sommarprat från några år tillbaka. Mm. Och en bok som tar upp hur livet utan diagnos ADHD. Mm. Var i underskoltid och tid som ung vuxen?
1: Jojo ja, -ja är också värd att lyssna på. Han är ju också en sån där som går rakt in och som man mm. både liksom man sitter och skrattar, skrattar med och gråter med. Mm. <laughs> Verkligen berörande eller otroligt bra mm. på att förmedla den där historien. Mm. Mm.
0: Och så har vi ju Paula Tilly med tänker jag som en kvinna som skriver utifrån Asperger-diagnosen, hennes,
2: hennes liv. Sen vill jag också rekommendera Alexander Skytte som har en sida som heter bokstavspedagog. Alex är både pedagog och person med egna diagnoser och har väldigt bra det här delade perspektivet. Och det händer bra saker där. Han har tagit initiativ nu till någonting som heter lära marschen, som kommer vara en demonstration mot neddragningar i skolan helt enkelt eh, under maj månad på olika orter. Eh, och eh, detta kommer också samordnas då så att det kommer vara mycket föräldrar med också. Och det som jag tycker är så härligt här det är att Förut har det varit lite granna så att vi som är föräldrar till barn som behöver mycket stöd i skolan har känt oss lite besvärliga. Vi har känt också att lärare ibland har tyckt att vi har varit besvärliga. Och här kommer ett initiativ där vi delar, där vi tillsammans vill samma sak. Där vi inser att någonting behöver göras. Och Det tycker jag är så Fint. Och där tänker jag att när vi pratar om ett år igen. Att kanske har det hänt någonting stort där. Eh, mm. Det hoppas jag på. Mm.
0: Wow det låter ju ja, verkligen vilket hopp du gav där. För jag tänker nu, nu har ändå ett samtal gått från, eh, från den här dystraste dalen. till. Eh, det finns något ljus där i tunneln. Så känns det för mig i alla fall. Jag hoppas innerligt att, eh, att, eh, att, att, vi, att vi kan... Vi bekräftar det om ett år vid den här tiden. Mm.
1: Ja, Nej, men jag, och jag tänker också bara det, fin, det finns ju så mycket kraft i den här gruppen. Jag tänker också mm. Greta Thunberg behöver väl nämna liksom, apropå... Absolut. Vi, vi behöver dessa människor i vårt samhälle. Det, det tycker jag är det stora hoppinivande ändå. Hur, hur mycket kraft som finns och hur mycket som har gjorts genom tiderna av gruppen själva historiskt sett för att flytta fram positionerna. Så där känner jag mig ändå rätt så hoppfull att, att det är ju en, en kraftfull grupp som såklart av och till liksom inte orkar. Men eh, gemensamt så lyckas de ju flytta berg tänker jag.
0: Det, det roliga är att där kan vi ju koppla ihop eh, den positiva varon.
1: <laughs> ja. ja, verkligen. Ja. Och det krävs liksom det där autistiska sättet att se på både problemet och på lösningarna för att, för att göra det där som bara Greta Thunberg kunde göra tänker jag.
0: Mm. Vad säger ni? Ska vi avrunda lite grann? Någon avslutande reflektion? Eh...
2: Alltså jag tänker att vi, vi, vi
0: hoppas och tror
2: att eh, skolor och personer på skolor fortsätter kämpa och gör skillnad. Eh, och att eh, egentligen har vi faktiskt inga alternativ utan det är så det måste bli. För vi kan inte fortsätta neråt. Mm. Vi måste uppåt.
1: Mm. Ja, håller verkligen med. Och så skulle jag väl vilja också lyfta in det här ordet som Petra Krans Lindgren som en annan bra skribent har formulerat som föräldra shaming Som jag tycker det pågår ju väldigt mycket en föräldra shaming just nu. Och det skulle jag ju verkligen önska att vi kunde komma bort ifrån om ett år om man tittar lite framåt. Och istället verkligen lyssna på föräldrarna. För det finns så mycket klokskap i den där gruppen. Mm. Och om man gör det och också med empatin som du pratar om Therese så, så är det så mycket lättare att hitta lösningar fort mm. än att liksom tänka att man själv som professionell har svaren. Det kan jag känna även i min egen kår att vi, vi behöver bli lite mer ödmjuka tycker jag ibland och, mm. och inse att ja, jag är expert på någonting men, men jag förstår kanske ändå inte riktigt hur det är att leva med det här så jag behöver lyssna mm. mer än att prata.
0: Absolut. Det blir kloka eh, avslutande ord tänker jag. Eh, tack så mycket Anneli och Maria mm. för idag. Tack så
1: mycket. Tack själv.
0: Tack att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas att du fick med dig något att fundera vidare kring. Du är välkommen att följa bokens Facebook-sida Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Ny avsnitt av podden är på gång så följ poddens Facebook-sida med så du inte missar något. Hej så länge!